0: 开晨会喽！大家好，我是游子燕。以你自己来说，你今年大概怎么去做？包括新的店，或者是自己的成长的计划？但我觉
1: 得未来可能在，这是我个人的观察，在疫情过后，或者是现在正在疫情当中呢，未来的趋势一定是平价跟高单价是这两个会活得特别好。是日本是全世界有星星餐厅最多的国家，啊、所以呃，日本当然不见得说你拿星星你就一定是呃生意的保证哦，有一些可能拉、哦、时间拉长一点。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五和大家在空中做服务业知识的分享。这两集我们邀了一位型男，我们的 J 哥富锦树集团的执行长 J 哥来跟大家分享。那我们再请 J 哥跟大家打个招呼。Hello，
1: 大家好，我是 J 哥。好 J, ，J 哥不错的 J 哥
0: 是。<笑>上 YouTube 频道搜寻 J 哥不错哈，那 J 哥不错。呃，是一个讲潮男必须要会的事情。那我特别喜欢看他教大家穿搭哈。那呃，这哥本名叫吴宇杰那你儿子是这样叫你，对不对？哎、欸，我儿子
1: 叫宇杰。哎、欸，
0: 对，<笑>是把你
1: 当哥们。对对对，从<是>小叫到现在十二岁还是这样叫我。對
0: 好，那我们上一集有，如果听就知道 ，Z 哥他两个月前有到日本一趟哈，那做了一些呃，我猜他也在想新的品牌的一些代理跟合作哈。那他刚呃在上一集也分享了他在日本看到的一些服务业的变化。那大家还没有听的，可以赶快先去听那一集哈。那那一集也谈到，呃，其实 Z 哥这次回日本最重要的一件事情就是剪头发。好，那我对这件事情其实是非常在意的，就是说，呃，非常有意见的。就是说，一个人为了自己的头发，可以啊、呃，在疫情前每个月到日本去剪头发再回来。哈，那呃，其实我讲这个时候，我很好奇，为什么你没有把它挖到台湾开一家店？你很想，对不对？我其实很想啊，可是你知道，这个剪头发的师傅就跟
1: 就跟寿司师傅一样的。这种食人呢，就是除了他以外，没有办法有第二个人可以取代他。他不像机器可以复制，所以呢，我如果要他的手艺，就一定是要他是对。那那可是你知道，他也自己也是个老板，然后他在日本已经开了这么大的，有这么多人要照顾，所以他是不可能来台湾的。其实曾经我跟他邀做过这样的邀请，我说你是不是一个月不要客，不是我去，是你来换你来好了，是你来台湾，然后我帮你安排一些客人了，你可以客座一下。其实已经谈到这里了，可是后来就遇到疫情，对，跟
0: 这个米其林。厨师一样到金华餐厅客座一个礼拜，类似这种概念是的，是我会特别提到这个，就是<笑>呃。这集也可以多谈一些这过去做的一些呃丰功伟业哈。那当然，我待会会特别请他谈一下他对今年整个餐饮市场跟服务业的看法，因为他也还在投资一些新的品牌。那在这个疫情变化其实捉摸不定的情况下，做一个经营者在怎么去想这个布局哈。那我刚问那个那个理法师的事情，是因为其实你以前就是这样啊，去做脚底按摩、呃、做的很舒服，就跟那个师傅说这样，你你来啊，你来我。你来，我帮你开一家店。对对对，危险<對>真的会这样。对，那你然后你去吃一个台菜不错，就是、说哎、欸，来来，我帮你开一家店啊、哦。那你去吃某一个米其林这个新兴的烧肉店，你觉得那厨师实在太帅，太会烧肉，你就跟他说，哎<笑>、欸，来来来，我来，我帮你，我们一起开个店。对你用这这套搞了很多家店，对不对？搞
1: 人家搞了很多家店，<笑>但也让我搞得很累，<笑>因为人是最难的嘛。嗯,嗯，那所以我觉得，呃，如果你要跟他合作，基本上首先可能建立在信任，而且是要长期持续的信任。哦、对，那我觉得这个非常的难。现
0: 现在不会这么想，我现在不会这么疯
1: 狂了。我现在就是，我现在反而是说，如果我喜欢，我就去消费就好了。我以前是会为了就是要喝一杯牛奶，然后想做牧场这样。对对对，那现在我不会，我现在就是
0: 就是一杯牛奶，嗯嗯嗯、<笑>最多两杯牛奶。对对对。好牵牵手就好，对对对对。哦，最、欸欸欸、最疯狂的时候，呃，这个开了
1: 二十五家店，二十五家店，哦哦、在同时对，在同时对，在台北开了，在台北呃，台中，然后台南、高雄
0: ，哦是哦，对，台南、高雄也有，对，
1: 那时候也也是有包包店啊，还有
0: <是>对，那那时候开店的思维哈，我觉得这个也可以跟大家再分享一下这的、个。厉害哈！就是那时候，我记得你那时候跟我讲，就是说你一开始是开 Bims 一号店，开衣服选物店
1: 。我我我未了要开 Bims 这这个店，哦、我先搞了一个自己的选物店，是因为我要让对方看到我们是大概是同样一个等级，就是我在美学上面是跟你有同等地位的，嗯、是。所以你为了要证明这件事，你必须要搞一个让他看起来也是很帅的店，所以我先开了一个选物店，再去谈代理，然后再谈代理。嗯、对，那谈下代理之后，开始做造街这件事情，哦、就,就在。不紧急就开始。先告诉
0: 你我是谁，我的标准在哪里。对
1: 对对对对，我觉得这是蛮重要。就像你要你要你要跟他结婚，你也是哎、欸，我的状态是这样，大概是这样的一个概念
0: 。嗯、<對>是是是，所以你那时候刚刚开始开了这个选物，开了然后代理，那因为有一些呃日本的客户。来台湾，那你就觉得不能只他不能只带他去吃顶泰丰，对，就是顶
1: 泰丰吃了十次之后怎么办呢？嗯，这是他下一家要去哪里那种感觉，嗯嗯、对，所以所然后再开始会很贵。例如说那时候顶泰丰一定要带嘛，你在日本人来讲顶泰丰就是首首选 ，OK。那再来呢，兴业一定要去嘛，是因为是台台也是台菜的这个老牌。再来他如果来第三次、第四次，你可能夜市啊，大家逛完之后，那再来就是小炒了嘛，什么小林海产啊。什么。什么海产？类似这种，嗯，都带完了之后怎么办呢？嗯，你总不能带那种尼克乌斯特那种很帅的，然后穿着这个全身穿的这个很帅的西装，然后你带他去吃小林海产的时候，然后你知道小林海产在早期还没有做整修之前，他厕所就像我们小学时代，就是你站在那个那个尿桶上面，你看我看你的那样的洗手间是。然后我们在外面吃海产，然后进去撒泡尿的时候是这样的状态，你觉这个不好看吧？那你你也不想要让。外国人来到台湾留下这样的印象，所以想说好菜好吃是一定要的，环境不能好一点嘛？对，服务不能好一点，灯光不能好一点嘛？酒不能好一点嘛？那这个五个的 balance 不能够都有嘛？嗯，对，这是做台菜香槟最一开始的这个起心动念是从这里来
0: 的，是是，但是这过程很多，包括按摩店也是这个想法，其实也是这个想法，觉得为什么脚底按摩就一定要这么的？没有美感 ，low low 的这样子，对对对，不能再好一点吗？对对对，通不过你的美学的标准。对，这跟你小时候爸爸交代你出门要把衣服穿好
1: ，对啊，衣服一定要穿好。然后衣服穿，好，为什么？其实发型很重要，因为对于男人来讲，他没有太多的配件，所以男人他喜欢有，比如说开很帅的车，戴好的表。嗯，那其实这个外在的拿掉之后，其实我觉得男人除了穿着以外，最最最重要的就是发型。你只要发型弄好，其实就帅了百分之五十。了真的？那你后来没有开剪头发的店？我其实一直想开剪头发的店，我其实一直想投资，因为我觉得头发这件事情，就是它就是一个持续会，它会长长，你就必须要剪。它是一个刚性需求，它是强烈的刚性需求。可是 again， 它就是回到职人很难的这件事情。其实
0: 设计师的时间就这么多，
1: 对对，所以他其实没办法量化。其实做这件事情比较多的呃目的，还是在于自爽。就是我自己要去捡的时候，有个地方，然后他知道可以怎么样把我弄好。对，可是如果说哎、欸，站在获利的长远获利的角度来讲，他就是一个稳定的，但是他绝对不会是爆发成长的一个一个一个一個一个一门生意。但它可以
0: 越捡越贵了。当然，当然，它可以越剪越贵，对，嗯、是那个，因为我想到我们前面几个月有聊一集好剪裁哈，那这家有机会，我们一定要去去，你不知道嘛哈？我不知道，不知道，我们<對>我们一起去剪看看，因为我还没去剪哦。好好那他可以剪那个开桃花的头，<好>开桃花意思是，对，就剪的可以开桃花，真哦，真假的、哦？是是是，他们的 menu 上是这样写的，真的、哦，我不能再开啦。<笑>好对，好，那你还是要去看一下这家店哦。好,好的，好的。对，好，我们为什么讲到剪头发呢？就是说，我还是很好奇这个，但我我觉得找到一个好的剪头发的的人其实蛮重要我。
1: 我我我我个人喜欢呃自然系的，因为台湾会喜欢喜欢把这个旁边男生啊，啊因为感觉要利落，所以他喜欢去剃他，就那个那个推刀去推他，或者后面推很。推推比较高，可是我我在日本待习惯了，日本人的发型其实是很自
0: 然嗯嗯。那剪出你适合你发流的那个型
1: ，对他们最好的剪法就是你刚刚去剪发，但是像没剪一样，他看不出来你刚刚剪发。那其实这是最难的，就是所有剪于无形之中，可是你的发。
0: 我我们前天我们家人在，我跟我老婆跟女儿在看你去日本京都剪头发那一次，
1: 对
0: ，那、啊、看完他们就大笑说这个跟美剪一样啊
1: 对！对，我跟你讲，但是这就是厉害，<笑>你知道吗？那个油剪跟美剪一样，对不对？我回
0: 去跟他们讲，他说这个跟美剪一样啊！我女儿就说你倒带，你倒带到最前面，你
1: 看是不是一样、啊？<笑>我跟你讲哦。那个有剪跟没剪一样，你知道他让我回来撑了三个月，一直撑到我最近撑不下去，我才去剪。然后我就一直问他们，那我问你们，你觉得我以前那样子有推的好，还是我现在这個自然系比较好？他们一致，女性同胞一致认为是。我这次去日本剪的比较好、哦、对，所以我这次去日，我这次去剪，其实已经剪了，然后我就跟我的原本的设计师讲说，你可不可以帮我剪一个有剪像没剪的发型？<是是 S 2> 对，所以这个是有剪像没剪，
0: 最高的对
1: ，可是那个厚薄度还是没办法，还是没办法像。我,我觉得
0: 头发这件事情哦，好，这个顺便再再请教一下，我觉得。常常是我们在跟设计师沟通这件事，这个这个过程就出现了，对，就卡关了，对，因为设计师会问你要要什么样子，你会说，哎，像什么孔流啦，哈，对，一两年前大家会讲这个，然现在又要像什么人，像什么人。因为设计师也抓不到你的、你的、你、你,你的期待、哦，嗯，啊，那那因为这个东西就很主观，这件事情，那你也不能跟设计师说就自然，因为、嗯、自然这个也是一个形容词，嗯、
1: 这很难。我我觉得这跟设计师本人的生活、成长背景也是有关、有关。你知道我我为什么会跟这个人跟剪让他剪了十年？因为我第一次我。你知道日本有一个叫 Tokyo Girls Collection， 就是那个女子在走秀的那个，在日本是一个很大的一个活动，是每一年可能它光卖票就跟演唱会门票一样的收入厉害。然后呢，那个 director 是我以前的学姐。然后他来台湾的时候是我在帮他做台湾的这个呃 Super Girls Face Stars 是一样的活动，只是他们搬来台湾办的时候是我在帮他。就那时候大概大概十年前嘛，他看到我发型就觉得说你的发型不够帅，他说你来日本，你下次来日本的时候我帮你介绍。一个发型设计师，他都专门在帮我们这些 model 还有艺人剪，是。所以我第一次去见到他的时候，你知道，他见到我的时候，他跟我说，他第一问我说你想怎么剪，然后呢，他看了我一下之后呢，大概15秒，他说好了，你你不用跟我讲，我知道怎么剪了，就这样，你交给我。嗯，我会帮你剪一个有一点坏坏的，又帅帅的，又有点性感的发型。这个多么的，你知道吗？就是你不用讲，但是他已经抓到了，他已经瞬间抓到你那个
0: 型了。所以你就交给他，我就
1: 交给他。<對 S 1> 那第一次真的是，我真的是也是觉得有吓到，坏到底什么是坏坏的、帅帅的的那种感觉。嗯，对。但是就你知道很轻松吗？因为什么都不用讲。那他剪的你又是很喜欢的，所以就这样就就跟他走了十年了嗯
0: ，对，这个这个剪头发确实也是一个很大的，对我每次沟通新的设计师，我也是说你就先你你剪，我也没有什么太多意见
1: 。对，其实从剪头发这件事情啊，你可以看到所谓的职人训练的这个精髓。我觉得在日本，它就反映了这个职人训训练的精髓。它其实是非常非常非常细节的。你知道，一把刀，它可以用一,一把刀，也不用打包刀，也不用削刀，它就可以帮你剪出比有打包刀、削刀更厉害的这种轻盈感。嗯嗯，对。那我我当然我是不知道他们是怎么样训练的。呃，例如说，我这次去，我在呃路路上，我刚好看到有人在演戏。那演戏就是你知道，就是他们就真的在路上演。那我一看哦，原来是演员训练班，从很小可能小学生的时候，他们就在互演的，就在互交。所以你看很多日本的这个女优啊，我是女优，艺人，艺人呢，就是是从小就。被训练出来的，是是，对对对，<是>所以你知道
0: 养成，不一样。对
1: 对对对对，像福山雅治啊这种，就是真的是从小学生小学就开始，就是哎、欸，这个你长大，我就是要让你当艺人，所以他从完全不会唱歌。然后在那会上歌会演戏，其实一样的，就是很一点一滴都都杀死
0: 生活养成了，都生活养成了。对，那我
1: 觉得我们比较速成，是，所以就你知道大家都懒惰嘛，其实推刀一推最容易的，他帮你推一推的啊，我最讨厌推刀
0: 哦，是是是,是，好，我觉得大家可以，嗯，如果你过年前还没，我觉得过年前不用急啦，就是说等过年后找个好的设计师，这听起来其实很 make sense 哦，就是说如果发型可以增加五十趴帅度，其实剪个头一两千块，两三千块。在一个月，这样 c p 值也挺高的嘛，哈。对，那我跟你讲，重点
1: 是以前呢，日本我们会觉得它贵，嗯。结果经过这十年呢，日本通货没有膨胀，反而紧缩之后，我们现在发现，在台湾捡跟日本的价格是一样的
0: ，是哈。你的一样是指大概就是在两千块，两千块这样，惊人吧？台湾周边的配套还很多，台
1: 湾最贵我捡过四千八的，哦，是。
0: 好，那个发型的题目，我们先到这边<笑>稍微暂停一下，不然我们现在,在整集。好，那我们讲哦，就是说你，你你这十几年开了二三十家店，开了这么多店，嗯、你你赚到钱的是哪几个行业？我赚到钱了、哦，其实获利只要他现在
1: 还活着的，其实他都是赚钱的，是对对对，那不赚钱的已经都关掉了，<笑><笑>對,对对
0: ，所以现在大概就是主要是台菜香台
1: 菜，然后咖啡是，然后呃烧肉。是的，对啊，吐司日
0: 香吐司对，日香吐司、哦、跟我们的这个很厉害的 chef， 对，吴子敬，子敬啊，一起的这个日香也也很厉害。这个在生吐司，其实呃，我们之前那时候去年开幕你也跟我提到，呃，虽然那时候台湾已经开始热了一段时间生吐司，可是你大概在更早五六年前就一直注意这个市场的,的需求的变化了
1: 。对，呃，因为。那个时候我很常到日本嘛，我会接触到生吐司。除了他们日本已经开很多店之外，其实有一个重点是我在日本有一个很喜欢的烧肉店叫 YOLO NIKU， 就是台湾的繁烧肉在日本就叫 YOLO NIKU， 它里面有一道菜是呃和牛三明治，然后它就它那个和牛当然菲力牛很很厉害，可是重点是那个三明治到底要夹什么样的吐司呢？然后那个老板就带我去。银座不对，有乐町，银座有乐町那那边有一个叫 Century 那家店，哇，大排长龙。然后他就跟我讲说，他们的喝牛三明治是用他的三明治吐司嗯来做这样，那我就买了一条，哎，真的很好吃、欸，很特别。那才发现说，哦，原来日本有这么多人对于所谓直档直地好的。生土师是这么的迷恋、嗯，嗯，对
0: ，嗯嗯嗯，所以那时候这一波的生土师已经热了一段时间，但是你们后面在嗯、呃、跟紫静师傅合作，这个日香也还算持续的还在成长嘛、哦，对对，包括第二个店都陆续的开出来了
1: ，对，嗯，就还。还不错，其实我觉得，因为生吐司来讲，特别是台湾人，对台湾人来讲，吐司的使用是有需求的。是你的早餐啊，或甚至早餐店啊，三明治啊，各方面都会用到吐司。那即使像我自己来讲，我自己是我们家小朋友每天他会吃吃一片吐司，那可能煎个蛋，或者是某个果酱或干嘛之类，肉蛋吐司，这些都是我们家的日常。那我觉得，我想把这个日常推推推荐给大家。对，那这么几年来。其实还是像我们自己小孩子可能吃的比较呃丰富一点，我自己可能一杯咖啡，一片吐司，呃 ，sausage 就这样子。是对
0: ，是，所以我想做服务业，大家还是要多多吃一些厉害的东西哈、哦。其实因为消费者进步很快，嗯，啊，其实呃消费者每天这个吃到的、搜寻到的东西进步的更快哈、哦。所以呃，我常讲就是你们开店，你真的都不知道进来客人他。已经吃过几十颗星星，然后几百颗星星所以特别在台湾的消费者这种品味上的进步，其实不要太小看。就是呃，量化的 CP 值的是一群人哦，但是我觉得大家在追求精致饮食的这一段的需求，其实是是还在成长哦。那这个东西在在提供服务的时候，对应的包括上一集有特别提到的 No Design No Business 哦，就是说东西好吃，那你整体的配套、整体的环境。呃，服务的的温度，这些都是整个在服务业品牌上要传递的。那接下来呢？接下来以今年来说，嗯，疫情上上下下，其实像两三个月前疫情稍微缓和，我也看到很多大店长的伙伴或者是开店的朋友，他们也很积极的又赶快又去找店面了。所以我觉得大家还是很敢开店哈。但是那现在像。过年前这一波奥密克又来，大家又又比较保守了哈。但是开一个新店它，它他不可能是说，呃，这个月决定或是下个月就就又改变。那其实它还是要有一个比较长期的计划哈。我觉得这个是对呃现在在做服务业，特别是餐饮的经营者一个很大的挑战。哦，那所以你你会怎么看？以你自己来说，你今年大概怎么去做？包括新的店，或是自己的成长的计划
1: ？我其实最近是蛮不不太敢开店。坦白讲，因为我觉得，呃，在我那么短的时间开过那么多家店之后，我觉得开店这件事情真的不难。是你租个租个空间，嗯，然后呃，装潢设计，你就可以开店了。是，可真正问题绝对会在开店的那一天开始。嗯，的往后那个才是每一天难的，例例如招募啊，例如服务啊，服务的品质啊，然后餐点维持的品质啊，等等这些东西，或者最近的通膨，你的所有的这个原物料在上涨啊，这些都是消费者不会管你那么多的。嗯，可是我我们在此时此刻遇到最大的问题就是我找不到人。每一家餐厅都找不到，每一家咖啡厅我们都找不到人，这怎么延续？如果我再开个十家店，那多可怕！嗯，对，所以我反而对今年我知道，呃，我觉得景气不会太差，因为热钱很多。OK， 然后呃，很多人都在开餐厅，你你会发现日本料理的餐厅开超级无敌多，就寿司。你说在台湾，在台湾对，就是大家都在开寿司，对，所以特别
0: 是比较小型的。这种很多，对
1: 对，八到十二位的，然后可能可能单价可能从两千、一千五、两千，然后甚至到五千都有。就是
0: 只有在台北，特别是这样嘛？呃，我觉得台北特别讲，你这样讲，我特别像像东区啦、南京东路啦，那巷子里面甚至路边都有，就是他们就开一个台
1: 北特别明显，但是其实也不仅仅止于台北。是，像我知道最近在新竹有一间叫止安嘛，嗯，对，至少好像还是在日本。学完然后回来开店的，所以我觉得这个现象可能在全台各地都有，因为日本料理其实是台湾人很喜欢的，就是你如果说、欸、招待客人或者是呃宴请好朋友，你就觉得說要不然我们去吃日本料理好了，你就觉得第一它高级，第二它好像感觉比较对身体好，比较轻盈，对，所以
0: 呃这种食材的这种高级的食材形成的高单价可能比较。对对，他一
1: 个一一个人的单价可能就一千五、两千，甚至更高。是，所以、呃、大家都看到这个市场，然后所以大家也
0: 设备相对不会太也不
1: 会太重，对，所以每个人都投
0: 功夫厨艺是比较关键
1: 。对对对，所以每厨艺的人他会自己出来开，没错没错，所以每个人都投入了。哦，但是我会觉得，如果当疫情缓和一些，开始可以旅游，开始国际可以旅游，这些人比较消费力，这些人可能开始又往海外去跑啊，去追海外的新星,星啊，海外的名店的时候，这些店现在开的。这些店能不能活下来？嗯，这个就是一个关键。嗯，所以反倒我现在对开店这些我非常的小心嗯。嗯，对、嗯，很谨慎。两三
0: 千块一个晚餐的价格嘛，哈、嗯，嗯、大概是这个在台北算是中。高中高也不算特，也算中
1: 高，算算中高，对，嗯、算中高。可能现在，例如说七八百块，算是算是中间，嗯，对。那两三百
0: 块左右算平价，嗯，大概是这样。对，嗯嗯、所以你看到这个，它是取代了一些大家过去出国在餐饮上的花费，对，他把它转移到这里。嗯、他说特色跟品牌不够鲜明的话，对。<那>但我觉得未来可能
1: 在，这是我个人的观察。就是在疫情过后，或者是现在正在疫情当中呢，未来的趋势一定是平价跟高单价是这两个会活得特别好。就是不买你就是很平价很便宜，不买你就是很贵。是，但是介于要贵不贵，要便宜不便宜的，然后你的特色又不够鲜明的时候，我觉得这样的店就会在未来比较辛苦。
0: 嗯嗯，是是因为他受到了什么样的威胁跟竞争
1: ？没有，因为现在大家愿意把钱投资花在吃的上面，因为经过这次疫情，大家都觉得就是你知道，活在当下、啊，就是把握把握现在。你看，你看最近。感觉有那种感觉，好像要又要紧缩的那種,那种感觉的时候，你看餐厅每一件都是满的<對>。那你问说，哎、欸，你不怕吗？他说今天不吃不知道，明天会不会被封起来了？今天能吃，今天先吃啊，对不？管明天再说了
0: ，对就是。原其、就是、原来大家现在是说，怕万一过两天宣布升级，不能内用對對對對，对，所以现在赶快先去沒<錯>，没错，吃起来所以没有说
1: 预期心里已经先取消，没有没有取消的，都还是满。对，所以我觉得大家已经开始对阵是说，哎、呃、呦。我愿意投资在我自己的享乐、吃喝上面多花一点，爽度高一点。对，好，那这个是跟朋友聚餐的时候就特别明显啊，就我们可能三五好友啦，或者是一群在办聚会的时候，可能一个人
0: 丢个两千、两千五、三千，你愿意的。多厉害餐厅就是谁先把 book 起来，对对
1: ，先 book 起来，再来
0: 扣客，半年后才
1: 订得到。是没关系，我就先订一桌，或者我先包场。对对，我到时候再来扣二十个人，一定会有人来嘛。所以变成说这样的需求越来越大的情况下，只要。那你东西够好，你就会一直持续下去，会一直市场上会有資資。应该也是说
0: ，在这种疫情的状态下，其实能见到面是一个非常珍贵的时刻是，是所以我们要对得起这个时这个珍贵的时刻，就是在餐饮消费上，因为平次可能没像过去那么高了。对，过去可能一个礼拜三四次，那那现在可能只能一个礼拜这了不起一次，但大家会很珍惜这样的一个。接触的的机会，对，所以在餐饮的需求跟要求上就会更高一些。对，那你看
1: 哈、哦，那除了这些比较聚会的啊、哦，可能两三千块，那你还是很常会有时候是可能需要自己一个人吃饭嘛，嗯、或者是你跟 family 就是比较轻松吃的时候，嗯，那这个时候你就会选择比较轻松、容易入手，是,是负担不要负担太大的、嗯、这样的一个选择。哦，那所以这个时候我会觉得说，这两个落差就会形成在这里。嗯，你不会说，哎、欸，平常是很高单价，然后你你你你呃自己的时候，你又要去吃一个有点贵的。哦，我觉得这个是这个反差就变成我个人的判断是，平价很高单价这两个市场的两端会活得很好。嗯，那中间的你就要很有特色，不然就会辛苦。
0: 对，因为这波疫情，大家的厨艺也进步不少了。对，对，对，对，对，对。然后冷冻食品、啊，冷冻食品，然各个品牌、各个这种，他开始推了很多在家料理的这些，呃，类似料理。然后再加上自己的一些它，它它也不完全是加热啊，它还可以再加上一些个人的调理的方式。但这种这种叫呃 meal kit 啊、哦，嗯、这个这种也也很多元的哈、哦。<对>所以这个这大家可以在家组合东西，然后呃也买了很厉害的锅子，然、哦、后也买了很厉害的厨具，因为该买都买了。反正因为那波三级的时候，听说很多线上的厨艺客也都大爆大爆发啊，哦、<对>大家对这些东西。在家里用餐也也形成了一个一个习惯了之后，这个相对低单价的，它就是可能解决它的快速的需求。这个低单价它可能就还要再去复合这些外送外带的服务的平台，一起去把这个量做大。是，这在高端的这些餐厅，呃，你刚提醒了一个，就是像它高端，但是也还是有很特色的鲜明哦。那像呃去年呃傅锦树的台菜项目也拿到了米其林一星，那像这。这两年疫情的关系，你看到的米其林餐厅他们变化是什么？就是在台湾或是在日本，这些米其林餐厅他们还活得不错，还是他们有做了一些什么样的变化吗？或者是说，过去很多人会，比如很多企业家会想要投资这样的餐厅的形态，这个生态现在有什么变化？
1: 我我觉得，呃，在日本比较难讲，是因为日本星级餐厅实在太多了。是，日本是全世界有星星餐厅最多的国家，比巴黎还多。对对对，这
0: 个米其林原起的法国巴黎的这个城市还多
1: 。是，所以呃，日本当然不见得说你拿星星你就一定是呃生意的保证。哦，有一些可能拉时间拉长一点，那可能到最后他经营没有很好，这个也有。嗯嗯但是，呃，一般来讲，一般来讲，其实有星星的这个认证还是一个品质的保证，所以基本上生意都不会太差。嗯,嗯，那特别是你说拿三星、拿二星那些，其实在日本它还是活得很好。嗯，哦，那日本还有除了星星以外，日本还有一个叫 Tablog、Tablog 的这个呃点评网。哦，这个点评网也是没有办法，这是全部由时刻去评分的，这个也是没有办法篡改这个数字的。所以这个对他们来讲，除了米其林之外呢，塔贝洛更具代表性的这个呃参考的价值是。然像这种。点数很高的，其实生意都还是很好，嗯，不上不下的，那那些就比较比较尴尬。那我觉得台湾以台湾的现况来讲，因为台湾毕竟才第四年嘛，那明年今年要进入第五年，所以台湾这这么四年来，你说真正拿薪的，或者是他调薪进来的新进来的这些东西的变动都不是那么大，所以它还是更具有这个代表性。嗯嗯，比如说你你如果能够在这四年内哦，你拿薪。那持续我我看生意都还是蛮好的，其实后来他调薪没有再拿薪，他生意还是很好啊。嗯。哦，毕竟他曾经有得过，所以我觉得这一个部分是他还是有他的这个这个公公信力所存在。那像这样的餐厅，我觉得不会不会不会不好。可是呢，这个认证的机制让。更多人其实他想要拿星，所以他其实不管在服务上面啊、食材上面啊、环境啊各方面，他其实一直不断地在做调整。所以我觉得未来如果这个认证在台湾是可持续走下去，是它一定会加加进来更多新的餐厅是有这个认证的。那我觉得会对整个餐饮外食产业是绝对是正向加分的。特别我不知道大家有没有观察到一个现象是，以往你知道好的餐厅，他说：“哎，他问你说可不可以带带酒来，我要。”这个他们免开瓶费，对、嗯，你很少会去跟新兴的餐厅说我要带酒来，然后免开瓶费。嗯，所以这这件事情其实是蛮蛮
0: 蛮关键的。杯子也带来好了，对对对对，就、哦、不收你开瓶费。对对啦，我觉得现在大家开始对这个餐饮服务理解，他们有他们的一套流程，有一套他们的仪式，或是他们的呃比较不会。这当然，我觉得，但会带久的这个这个需求的消费者，他还是会找到他的的方向。没错，但是他会形成一个对欣赏这样的的服务形态的的客人、嗯、正向的发展呢、啊。我觉得是是,是，所以你觉得这个疫情对高端这一端在台湾，你觉得没有太大的冲击，因为它的供给相对还是有限。对，
1: 我觉得高端真的是没有影响。是是是，是是至少我至少在我身边
0: 那些高端餐厅怎么订，我自己都订不到。<笑>是，好，我会我们会努力往高端前进。<笑>接下来他要到台南高雄，对,对不对,对？今年会到台南高雄，今年嘛，哈，二零
1: 二二，二零二二， 2022, <对>到你的。家乡到的家乡来，对对对，你
0: 觉得这个对城市会带来什么样的一个变化？以台南来说，这些事情也有人觉得你怎么评台南人都不开心
1: ，但是没办法，因为他其实就是还是有一个，呃，他有他自己评分的机制。就像他什么时候来的，我们根本不晓得啊，你也不能拒绝他来，对，你也因为你根本也不知道他是谁，什么时候来，他用他自己的标准去评论你。你也可以不要接受，你所以那你不要给我退给你也是可以。对，但我觉得他还是有他很基本的一个流程，跟他它它呃能够带来正向的这个呃发展的。我觉得对城市的观光来讲还是加分的。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以台南跟高雄，高雄对他同时要进行，同
1: 时进行，对，同时进行
0: 。那你可以猜一下台南哪几家？不是因为因为，我我觉得因为没有太多
1: 的选择，我觉得啦。就是，当然，如果说以新兴的话，没有太多的选择，因为你知道，台南的餐厅就是这样，东西很好吃，可是呢，服务跟装潢各方面其实都是就是很随性，哦哦，那台南也长期就习惯了这样子的，嗯的模式跟做法，也没有不好，我觉得台南也不会因为这样而改变，是，哦，所以很难猜，就我们自己喜欢的餐厅，呃，就就那几家，嗯哦，那高雄也有，我高雄。觉得很棒的餐厅，对，很难猜，也很好猜，也很好猜。其实，对，就那几家也没有太多。
0: 要，那就那几那几家，好说不好说。这个大家见面聊哈，这个这个说了就伤感情了。等下没有说到就那个封杀我们节目哈，要说到万一没中啊，就就拉惨了哈，是但其实我觉得这个。像我我知道的啦，像我们台我台中人哈，那其实我后来听台中的一些朋友在讲，闽先人去年前年台中评的那些餐厅，其实某一些台中的饕客并不是很服气，嗯，他们觉得他们觉得那个诗是台北的标准，他们觉得台中有几家。很值得被看到的啊，像我随便举例，像金月轩哈，那个几个很不错的店，他们台中人反而觉得有一点遗珠之憾，是啊，那那他们觉得，反而他们选出了几家台中人不是那么熟悉，然后也觉得从从台中人的需求跟呃期待来说，他觉得也不是那么的大家觉得是是同意的店啊，那那回到米其林，他还是否观光客？的某一种视角跟观光客的一个一个条件哈、哦，那那这个部分，我觉得到台南到高雄会会更更有一些不同的期待会在这边被讨论啊，那那也很好啦，就是还是讲啦、啊，就是说这个用餐的环境、用餐的整个整体的条件。呃，在在接下来的餐饮服务哈，那呃，我觉得这两集大家还是要把这个这一哥的这句名言哈，把它这个刺在自己的手上，就是<笑><笑> no debt in no business 哈、哦，<对>呃那。这个这个其实也是米其林对台湾餐饮业的一些推动哈、哦，那当然我觉得这个价值不是每个人都认同哈、哦，有的人觉得啊这假中红哎，这假结婚呢哈，嗯，那那但是我觉得餐饮要不断的进化，因为它就是一个生活内容的整体的展现，这个部分在看起来其实疫情它呃只是有一些短期短期的。一些变数啊，但是长期来说，这种高端的需求，特别像上一集谈到，在日本的这些呃很厉害的店，排队的店，在疫情期间，他们还是持续营运，还是持续的热门哈。那那这个其实也可以给大家在接下来的一些经营布局上有一些分享啊。那比较评价这一端，其实它是另外一个战场了。其实。这个你简单提一下，这个战场你也没有缺席
1: 。这个战场我没缺席。<笑><笑><是>对，呃呃，因为我最近就是，其实我做了高的高端的烧肉嘛，翻烧肉就是蛮高的，在、嗯、均价在三千块以上。是，那我另外我就是
0: 不开酒的状
1: 态下，对，不开酒的状态下，嗯、对。那另外我还做了一个，就是这这个是代理的品牌，是日本进来的品牌，叫烧肉 like 那。那烧肉 like 的均价大概就要三千三百块，
0: 是
1: 。那所以一个三千，一个十三百，就是来回就差了十倍了。嗯、可是，在两端我们看到，当然消费的群众是不一样。可是呢，很有趣的是，就刚。好符合我刚刚讲的是不买高单不买低单，嗯，然后但是类别都是烧肉、嗯、哦，对，那呃在疫情的这个过程当中，一个人吃可以，一个人也可以吃，嗯,嗯，然后呃手机点餐。哦，哦、快速结账是，然后呃，减少跟人群接触，嗯，哦，这,这些现象是我觉得，如果未来在低单的这一端可以把这些事情给考量进去，然后解决这消费者的痛点，嗯、甚至未来如果也能够连同包含外送是啊啊，甚至甚至你还有一些周边的商品是可以做冷冻或者是常温的，可以外送外带的话，嗯、那我觉得这整个串联就串起来了，哦、就万一疫情再来，你没有店内的营收的时候，你还会有。外的这些、呃、冷冻跟外送去弥补，那我觉得这个是两端都做是会比较保
0: 险的、嗯。是是烧肉 like 是个人个人烧肉，一个人就可以吃，一肉可以吃。对，是是，但是就品类它还是在烧肉这个品类
1: ，它、嗯、就是就是很纯的烧肉这样。是是
0: ,<對>是，所以这个对你来说，不管是在一些原物料或是一些管理上有稍微可以去一些重效、嗯
1: 。当然，因为呃。其实大家都知道嘛，如果你要评价，其实你一定就是必须要以量去呃自驾嘛，这一定是一样的需求，不然这来回价格就差了价差就差了十倍，所以这个一定是多店铺多展店，然后才能够把量升起来，嗯，对，但它接触的受众面就很广了，就是谁都可以，你轻松的，例如说可能是学生哦，那我们也很常开在。我们选点的时候，甚至也会选在那个学校的周边。哦，他可能如果是大学大学生，也也可以吃得起。是的，是
0: 的地方，大学生都吃很好。对呀，对呀，对呀，高中生也可以吃得起。我现在回那个以前我们正大，现在找不到那什么叫什么自助餐有没有？我们以前吃那种自助餐，现在都没了，没了。现在我就觉得我在想啊，现在这个大学生都吃什么其实我后来稍微访查一下，他们都吃的不错。对对对，嗯。这个反正就手机结账嘛，哈，就比一下这个没感觉，没感觉对，其实这个里面，呃，商业模式设计的好的话，哈，其实它单价，然后它的周转，啊，它的周转。<對>那我觉得这个也是可以跟大家分享啊，就是说可能一，即便相同品类，哈，那。你你要去再符合更能量化的这个模式，那它也不是只有便宜，它其实是包括整个体验跟整个流程。那在那个体验的过程，其实它也不需要你太多的服务跟打扰，好<对>、哦，那它反而对它来说可以用一个很快速得到一些热量补充，哦、然后又吃到喜欢的东西，那这样就 OK 了，就 OK 了，这样就 OK 了，然后可以再再几个点，或是再有一些呃这个社群上的一些。有趣的东西哈，那当然这个的沟通方式，它就会会借重一些 KOL 的一些影响等等。那我想这个大概疫情的变化，我觉得这两集跟这这样聊下来，我也有一个心得，就是说疫情这件事情大概，嗯、呃，我们也没有办法去去预测哈。那呃，心理建设好一点哦，然后把自己的抵抗力做得好一点哦，多运动，多多把自己身体维持好，然后比较。开放的去看待这个变化，那这个可能，即便这个疫情结束，它还是会有不同的病毒；那即便没有这个疫情，它还是会有流感哈。嗯、<哼>那总之就是说，其实。当人们对于这个外出用餐、外出接触开始产生一个生活习惯的新的变化的时候，其实应该是看待这个长期大家这种生活习惯的变化，它会带来的一种服务行为跟消费行为的演演进。好，那服务业它 always 在演进，它要么就是很快速非接触的方式，那要么很珍惜那个去跟人聚会、聚餐，跟很好的朋友、跟跟很重要的人去聚餐的。那个、那个、那个场景，那他对于料理的期待就会更、更在乎、哦、那我觉得这个会一直往这个方向去。推进看起来是蛮明确。那家里的需求，我觉得家里也形成了一个刚需哦，像这这几个月，我们在在都在家里吃饭，然后其实也煮出了一些心得哦、嗯嗯。对，也开始觉得也发现说，诶、欸，哪一种锅子啊，开始会去研究这些怎么样让这个在家做饭的流程啊，甚至就开始会去思考在家里怎么做餐酒啊，怎么去呃，像我在家里扮演的角色就是。甜点哈，就是说，哎，比如我确定周末晚餐要吃什么，我老婆要做什么，就是说，那甜点我就来来想一下，我来搭配一下，也也还好。认识了几个甜点师傅哈。那我觉得甜点是一个一个接下来，就是我们前几集在包括几个月前的 iChef 的那个报告也有谈到，甜点在这一波的这个所谓疫情下，其实也是一个成长的品类啊，因为大家对这个部分它还是有一个呃这个疗愈的也好，或者是说。呃，当然这个跟所得的成长也有关系哦。成长到一个阶段，呃，上一集我们好像也讲过这句话哈、哦，就是吃饱，吃饱是文明啊。哦、对，吃甜点是文化。对，<笑>就是甜点，那所有的米其林餐厅的甜点，大家都是很期待的啊、哦，因为它一直在改变，一直在在做新的尝试，一直在结合当季的一些。元素等等哈，那我想这个更精致的呃生活服务的内容，这个的创造还是很重要哈，还是很重要，而且大家也不要太害怕。我觉得我我从这身上就看到他的发型很棒之外哈，就是说我觉得我觉得大家开店做品牌要 M M higher 啦哦，要要 M higher 一点哦，就是说要把那个目标设高一点哦。其实那个更高温层的这个需求。他以台湾来说，其实，呃，我们去年的整个国家的税收其实是超收的啊。嗯、<笑>那超收的背后，其实是我们去年的上市贵公司的获利的累积。还是破纪录的哈，就是台湾人还是很很优秀，我们还是很厉害的，把很多很多钱赚进来了，所以赚进来之后，当然就,就对自己好一点所以这个部分我觉得大家可以更有信心的，但是也不要随便乱开店就是不要随便乱开哈，但是开就是开要有有道理，然后有,有一个很明确的在看到这个。呃，有在那边等待的那个需求去满足哈，这个大概是，呃，我们这两集特别在过年前，呃，我知道大家现在都很忙很忙哈，忙着应变，忙着，但是我想，可能透过 p a d k a s t 大家可以稍微呃想一想哈，那呃忙要忙的。有道理，忙得有有效率，忙得有也忙得开心呐，好像我看这这样不是在吃就是在喝，哦、不是、啊、他其实每天不是在付薪水就是在那个还钱呢、啊，不是、啊？对对对，哦，以前开了二十几家店，对啊，也赔了，出来玩都是要还的，是是是，<对><笑>最多也赔到快一亿，快亿、哦、嗯啊、哦，这个这个也都是很多的学习。跟经验所以这个也,也是很可贵，跟大家分享。谢谢，再次谢谢付锦树的执行长吴宇杰，这跟大家分享。谢谢，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。